0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Ay, qué lindo. Les quiero pedir un favor. Póngase de pie si usted tiene alguien enfermo en su en su familia o en su casa. Póngase de pie porque vamos a orar. Me encanta la palabra. El Señor dice que es un espíritu. Padre, nuestra boca y en su palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Usted lo quiere, quiero que lo crea conmigo. Y esta mañana te adoramos, te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos declarado que tú eres santo, 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 eres el centro y en esa seguridad, Padre, te damos gracias porque ninguna plaga tocará nuestra morada. No tiene autoridad y toda enfermedad la reprendemos. Le echamos fuera de nuestra casa, de nuestro cuerpo, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Dele un aplauso. Cuando usted esté con alguien que esté enfermito o usted, háblele a la enfermedad. Y dígale lo que Dios piensa de ella, ¿ok? Um, pueden sentarse. Y estamos en este maravilloso tema, año de la iglesia, año de la iglesia, una iglesia. Y el domingo pasado nos ponían la base del cumpleaños de la iglesia, y todos saben que la iglesia tiene un cumpleaños ¿qué día es? nació el día de Pentecostés ¿no es maravilloso eso? ¿en qué día? ese día nació pero la iglesia siempre ha estado, estará y estuvo en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo y para toda la eternidad. Y entonces es bien hermoso ir siguiendo los pasos de Dios para cumplir su sueño que es la iglesia. A ver, diga la sombra de la iglesia. Es el tema de hoy. ¿ok? Entonces, el domingo pasado ya nos pusieron la base de cómo la iglesia nació y cómo en un 2 por tres se multiplicó exponencialmente. Es más, el día del nacimiento de 120 pasó a 3.000. Unas semanas después se añadieron 4.000. Y en ese mismo siglo, creo, todo el mundo conocido de aquel tiempo estaba invadido por el poder del Evangelio. Este, claro, es el, el corazón de Dios latiendo aceleradamente por la humanidad. Entonces, hoy vamos a ver hacia atrás, antes de Pentecostés, cómo se manifiesta el corazón de Dios... En el Antiguo Testamento, entretejiendo entre las historias su pasión por su visión, por su sueño, la iglesia. Y el primer personaje que vamos a ver es Eva. ¿No les da emoción? Sí, Eva representa la iglesia. Adán fue creado por Dios y en cierto momento Dios le declara, no es bueno que el hombre esté, no es bueno, le voy a hacer una ayuda Idónea. Y entonces, fíjense bien, váyanlo relacionando con la figura de la iglesia. Eva es una sombra de la iglesia en este caso. Adán es una sombra de Jesús. si ¿Sí se acuerdan que en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el segundo Adán? Y la iglesia entonces es la segunda Eva. Fue sacada de su costado, Eva, y también en la cruz, hirieron el costado de Jesús, de donde salió sangre y agua, que representa la salvación, que representa la iglesia. Y no solo eso, le fue traída por Dios a Eva, a Adán se la trajo. Y así en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo va por ti y te trae a Jesús, el novio, el esposo. ¿No es hermoso eso? A mí me superemociona emociona cómo Dios esconde sus secretos, sus sueños, entre las historias. Y fíjense, dice en la palabra... que al final de ahí de, de, del relato, que Adán dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes, ¿se acuerdan? Pues también en Efesios 5, que es todo un, un capítulo donde eh, conecta el simbolismo de Cristo y su iglesia al matrimonio, los que son buenos lectores de la Biblia, ¿se acuerdan de eso? Y ahí también está metido, eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, tenemos a Eva, Dios tenía siempre en su corazón cuando creó al hombre que fueran su familia, que fueran sus hijos, van a salir corriendo porque tosí, ¿Verdad? <coughs> He traído muy rasposa la garganta. Esta. Ok, ahora nos brincamos a Rebeca. Rebeca <coughs> fue la esposa de Isaac, el hijo de Jacob. Ya van conectando. Entonces, cuando Abraham uh, se quiere que su hijo se case, manda a llamar a su siervo y le dice que vaya a la tierra de su padre a buscar esposa para Isaac, que no quiere que se case con las paganas, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Abraham que representa el padre el siervo que representa el Espíritu Santo, que va a buscar a la novia, gracias, ya lo están conectando, y Rebeca la novia, Rebeca la iglesia, ¿no es hermoso? Entonces llega este Espíritu Santo, a buscar y le pones señales a Dios, todas las señales Dios se las cumple, Y Rebeca dice, sí voy, y me caso con Isaac. La Rebeca está en Génesis uh, 24, ¿ok? La deben de leer, está padrísima. Entonces viene Rebeca con el Espíritu Santo y de lejos ve a Isaac. Y cuando lo ve, se baja del camello y se acerca a Isaac, la recibe y dice que Isaac se enamora, se pierde por ella. Y la toman por mujer y la lleva algo bien bonito que dice, a la, a la tienda de su mamá, ¿no? Como a, a lo más preciado, al lugar más íntimo para él, para tomarla ahí. Y tenemos esta figura de la iglesia, el amor de Isaac por Rebeca, que todos hemos oído esta historia maravillosa. Y allí el Señor nos le la, nos la esconde, nos esconde su sueño, que un día se cumpliría en que el Espíritu Santo vendría a buscar la novia. El día que Él te trajo a ti para que conocieras al novio y dijeras, sí, sí voy, sí quiero casarme con él. ¿Si ¿Sí quieres? No oigo. Hoy Es algo maravilloso. Y oigan la bendición que le dieron sus hermanos a Rebeca. Bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, se madre de millares y multitudes. Y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo de la iglesia? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ti. Qué maravillosa historia. Qué maravilloso el corazón de Dios a ti te daré las llaves iglesia y luego por último porque hay muchos, muchos en cada historia, por ejemplo en la historia de Noé podemos ver la iglesia en la historia de Esther podemos ver la iglesia aquí nos estaríamos un buen delicioso rato encontrando la iglesia escondida en todas estas historias. Pero sobre todo, antes de tocar el último, es que el pueblo de Israel fue el encargado, separado para guardar la semilla de la cual vendría Cristo. Y ahora nosotros como iglesia somos los mensajeros encargados de guardar la, la, la pureza del mensaje de Cristo sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, vámonos al tabernáculo. El tabernáculo está en Éxodo 26 descrito. De me encanta, me encanta enseñar sobre el tabernáculo si usted no se ha puesto a leer algo sobre eso, el año pasado dimos un poco sobre el tabernáculo. Pero todo esto es para que usted se enamore de la iglesia. La vea en todo lo que lee. La identifique y diga, Dios, qué planta impresionante. Todo lo que hiciste para llegar al momento de la cruz y de Pentecostés. Y este tabernáculo lo mandó construir Dios con medidas tan específicas, colores exactamente los que debían de ser, las, los dos compartimentos con los muebles que debían de tener, porque todo, todo, era un símbolo de lo que iba a venir para la iglesia. Para la iglesia y la iglesia misma. Y ¿Sí? la iglesia ahora entra por una sola puerta que es Jesús, entra al atrio en donde recibe el perdón de sus pecados ¡Entra al lugar santo donde es habilitada, equipada, enseñada! ¿Quién es este Dios que la salvó, este novio que la ama? Para entrar al lugar íntimo, santísimo, donde solo existes tú y el novio. ¿No es maravilloso, pues? Porque, amados, la iglesia ha venido a ser como una comodidad, como una cosa más que hacer. Un charco al cual brincar, no sé. Y para Dios, la iglesia no es negociable. La iglesia es su razón de relacionarse, su razón para venir al mundo, su razón para seguir aquí, esperando los últimos que sean de añadir a la iglesia, su razón de preparar un lugar especial para su amada ¡Yay! ¡Denle un aplauso! ¡Gracias! Oye, podemos repasar desde el principio, nomás para que vean. Miren, ahí está la sombra de la iglesia. ¿Sí lo ven? ¿No está padre? Síguele. Ahí está Eva, representando la iglesia... ¿Ok? ¿Y el versículo? ¿Lean conmigo? ¿No les emociona que, que Dios le diga a Jesús, no es bueno que estés solo? Te voy a traer una ayuda idónea. Y bien chula. Sí, somos la, la iglesia es hermosa para Jesús, es su amada, su ayuda, como decían ahorita las hermanas de las cobijas, ¿no se siente usted privilegiado de ser la ayuda idónea de Jesús? Les decía en la clase de escuela dominical, hoy... Estábamos viendo la salvación por gracia. Cómo caemos muchas veces a ser como fariseos. ¿no? Y les decía, fíjense, cuando oramos por los alimentos, a veces yo siento eso. Que decimos, gracias por estos alimentos, por darnos. Y hay tú dales a los que les falta. Y luego yo, ¿qué? Si soy la yudidonia. ¡Aló! Entonces, a veces oramos cosas incongruentes. Gracias por darme y dame más para darles a los que no tienen. ¿Sí o no? Esta es la Eva de Jesús. Ambos juntos hacían todo, ambos recibieron la bendición de dar fruto, multiplicarse, señorear, hizo juzgar y ese eres tu iglesia. Síguele. Y luego la Rebeca, miren qué chula, síguele. Me encanta que digamos el versículo todos. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron. Y posean tus descendientes. Esos somos nosotros. No... Caminemos en el temor de los que no saben quiénes son. Nosotros sabemos quiénes somos. Somos la rebeca de Dios, de, de Jesús. Somos la iglesia y nuestros enemigos. ¿Seguimos? Y ahí estamos ya con el tabernáculo, síguele. Miren lo que dice ya en, en Hebreos, en el Nuevo Testamento, sobre la figura de la iglesia, que es el tabernáculo. Dice, porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero. Una sombra de lo que ya en Jesús se iba a ver cumplido es para ti es para ti hoy en la clase decía una hermanita hermosa es que no sé me atoro mucho todavía para orar pastora y le decía yo entre usted más conozca a su Dios a su Jesús más le va a fluir lo que le va a decir ¿no es cierto? entonces usted se conforma con venir el domingo no está en grupo de hogar no viene a la escuela dominical se le va a atorar <risa> porque es para usted todo es para usted Jesús ya lo pagó es todo lo de Jesús es nuestro tenemos que venir a comérnoslo Unirnos para aprender, para fluir y entrar en intimidad con Él, porque es para nosotros, nada más para su iglesia, nadie más. ¿Síguele? Fíjese lo que dice en el versículo este que nos escogió el pastor, que me encantó, déjeme leérselo todo, y luego nos vamos a a enfocar en eso de Isaías. Dice, así dice Jehová Dios, si lo puede buscar mejor, Isaías 42, 5. Es una letritita, mi amor. Ahí voy, ¿ok? Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, ese es tu Dios, el que da alivio, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Ahí viene, yo Jehová te he llamado en justicia. ¿Qué quiere decir en justicia? Te he escogido... Para hacerte mi justicia. Yo te voy a justificar a ti para que tú seas mi justicia en la tierra. O sea que vivas haciendo lo bueno y lo correcto. Gracias. Ya no tengo que ver así. Yo, Jehová, te he llamado, ok, ¿y el que sigue. Muy bien, ¿ahora para qué? O sea, Él me da su justicia para que ahora yo haga justicia abriendo los ojos de los ciegos, es decir, llevando el mensaje de la sanidad, de la salvación en Cristo Jesús. Esta es la novia, la encargada. Y, en, y síguele en el PowerPoint. Miren lo que dice en el Nuevo Testamento. Esto es lo que acabamos de leer, ¿ok? ¿Qué dice que es la iglesia? No, síguele. Sanad, enfermos, limpiad, leprosos, resucitad. Muertos, echad fuera, demonios, de gracia recibiste. El novio te da todo lo que le sentí para que lo des. Para que lo des. Tú nada más llevas el regalo no es tuyo el regalo te lo dieron a ti vas a llegar con el regalo con tu vecina a orar porque está enferma el regalo que Jesús te dio te lo vas a ir a entregar puedo orar por ti tu hijito está enfermo vengo con el regalo a darle a mi hijito a orar por él le explico la palabra sus ojos son abiertos su entendimiento es abierto no es precioso esto pues miren el corazón de Dios al revelarnos a su iglesia como él la ve digan como él la ve porque nosotros La vemos fe y olla Pero a usted nadie le está preguntando, ¿verdad? Oye, yo no vi ahí que dijera Jesús ¿Qué opinas de mi novia? ¿No dice eso aquí? No ah, No le importa qué pienses tú de su novia Nada más le importa que sepas que tú eres la novia Y si él, que la escogió y la llamó, la ve como Isaac a Rebeca, como Adán, a Eva, como el tabernáculo, tenemos que quitarnos esa idea que traemos, que no sé de dónde salió, de que él nos está preguntando qué opinión tenemos de San Pablo. Y Volte y dígale la misma que tu señor. Es hermosa es hermosa y tú la amas y cuando comencemos a apreciar la novia como él la ve ah, algo sobrenatural se va a soltar en este lugar En tu casa también. En tu vida. Miren, cuando me dicen, ¡ay, vives en Tijuana! Yo digo, ¿por qué me dices esto? Es hermosa. ¿Dónde? ¿Cómo que yo la veo preciosa? La amo, he vivido aquí, que nadie me hable mal de mi ciudad. ¿Sí o no? ¿verdad? Pero que empiecen a hablarle mal de su congre. Póngase la. Me acuerdo una vez que mi amado y yo la andábamos haciendo de cupido. Y ya por fin el el susodicho pues dijo que sí. Y ahí viene a hablar con mi esposo. Dijo, bueno, pues sí la voy a escoger. No está tan bonita, pero es muy buena, es muy linda. ¿Usted le gustaría oír eso del novio? ¿Usted se hubiera casado con él, muchachas? ¿No le encantan las cosas que su novio dice de usted? ¿eh? Iglesia, su novia, todo esto que le he mostrado. Escúchelo pregúntele y pídale que le dé su corazón por la novia cierra tus ojos porque este es el sueño de Dios ahí va va a aparecer el, la última mijito no sé quién está ahí ahorita miren el sueño de Dios él ve una iglesia gloriosa victoriosa por la que fue capaz y no solo capaz voluntariamente su hijo dio su vida por ella cierra tus ojos y dile a tu Jesús yo soy tu Rebeca yo soy tu Eva y en el nombre de Jesús recibo la revelación de cómo me ves tú y cómo me ves como miembro de tu amada iglesia. En el nombre de Jesús desecho todo lo que me estorba. Desecho las heridas. Desecho los pleitos. hecho fuera todo lo que me pesa todo estorbo en mis ojos para ver con tus ojos, oh Jesús somos tu sueño cumplido Señor recibimos esa verdad y nos humillamos delante de ti. Y nos arrepentimos de lastimar tu corazón. Abrazamos la novia. Abrazamos nuestra identidad de iglesia. Cosas nuevas, dice tu palabra. He aquí yo hago cosas nuevas. Iglesia, te voy a estar revelando. Son para ti. Está atenta a mí, al novio. Y en el nombre de Jesús nos liberamos para levantarnos esta mañana para hacer esa luz que tú nos has llamado. Somos el resplandor de tu gloria sobre la tierra. Somos la iglesia gracias Padre levante sus manos y dígalo recibo recibo tu corazón en el nombre de Jesús y ya sé que estamos de rebote y rebrote y de lo que sea pero si usted no tiene miedo salga de su lugar y dele un abrazo como usted quiera, así o así como yo los doy, a cinco, seis y dígale somos, somos el sueño de Dios. Amén, aleluya. Hágalo ahora, hágalo.